Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Journalistin und Host dieses Podcasts. 1958 wurde in Deutschland das Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet. Seitdem gab es immer wieder neue Gesetze, die Frauen stärken und schützen sollen. All diese Bemühungen haben leider bisher noch keine Gleichberechtigung der Geschlechter gebracht. Frauen verdienen immer noch weniger Geld als Männer, verrichten einen großen Teil der unbezahlten Care-Arbeit. Und all das wirkt sich natürlich auch auf die finanzielle Situation von Frauen aus. Dieser Zusammenhang und das ganze Thema ist super komplex. Und oft erkennt man erst auf den zweiten Blick, mit welchen Strukturen unsere Regierung oder unser Rechtssystem Frauen immer noch diskriminiert. Deshalb habe ich mir heute eine absolute Expertin auf diesem Gebiet als Gästin eingeladen. Heide Pfarr ist promovierte Juristin und setzt sich seit über 40 Jahren für Geschlechtergerechtigkeit ein. Bis zu ihrer Pensionierung war sie Professorin für Arbeits- und Wirtschaftsrecht an der Universität Hamburg. Sie war Senatorin in Berlin, Staatsministerin in Hessen oder Geschäftsführerin in der Hans-Böckler-Stiftung. Heide Pfarr hat zahlreiche Studien und Publikationen im Bereich Arbeitsrecht veröffentlicht. Über einige werden wir auch hier sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, Frau Pfarr. Ich freue mich total, dass wir sprechen. Ich freue mich auch darüber. Dann erklären Sie doch mal, was eigentlich patriarchale Gesetze sein sollen. Ich finde, dieser Zusammenhang von Patriarchal und Gesetze, von diesen beiden Wörtern, kann auch erstmal irritierend klingen, oder? Also was bedeutet das eigentlich? Was beschreibt man mit diesen Begriffen eigentlich? Patriarchale Gesetze sind gemacht von Männern für Männer. Okay. Manchmal, jedenfalls zu Beginn der Bundesrepublik, durchaus in bewusster Missachtung von gleichen Rechten von Frauen. Bis heute allerdings sehr häufig dadurch, dass Männer eigentlich nur ihre eigene Wirklichkeit wahrnehmen und äh, sich weder vorstellen können noch vorstellen wollen, wie das für Frauen wirkt. Zwar haben wir inzwischen so eine Verpflichtung, dass jedes Gesetz auf die Auswirkung auf die Geschlechter geprüft wird. Da steht dann immer drunter keine. Und wenn man es liest, sagt man, aha, da hat mal wieder eine männliche Mehrheit entschlossen übersehen, welche Auswirkungen auf Frauen sind. Das sind patriarchale Gesetze. Also nochmal, zu Beginn durchaus in dem Negieren der gleichen Rechte für Frauen Denken Sie mal daran, dass Frauen, um den Führerschein machen zu können, bis 1957 die Erlaubnis ihres Vaters oder ihres Mannes brauchte. Das war ein patriarchales Gesetz, was bewusst Frauen die Rechte absprach. Aber die anderen sind weitgehend unbewusst. Einfach von Männern für Männer. Genau, da kommen wir im Detail total drauf zu sprechen auch noch. Aber einmal die Gegenfrage, was sind denn feministische Gesetze? Als was würde man denn das beschreiben? Wenn es nicht als Schimpfwort benutzt wird, was passiert, wenn ich an die feministische Außenpolitik denke? Wenn es so nicht benutzt wird, dann sind es Gesetze, die im Auge haben, dass bestimmte Regulierungen, Vorhaben, Verpflichtungen auf die Geschlechter anders wirken können, einfach weil heutzutage die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern noch nicht gleich ist. Sie haben schon erwähnt, allein die Überbordung der Verpflichtungen der Care-Arbeit auf Frauen führt dazu, dass Frauen eine andere Lebenswirklichkeit haben. Nicht jede einzelne Frau, aber die Gruppe der Frauen hat eine andere. 
Das macht ja auch irgendwie deutlich, wie komplex das ganze Thema ist. Es geht nie um eine individuelle Person, um eine Einzelperson, weil wir alle immer Teil der Gesellschaft und Teil des Konstruktes sind. Gibt es in Deutschland vielleicht ein Beispiel für ein feministisches Gesetz? Fällt Ihnen da so spontan was ein? Es gibt ein feministisches Gesetz, damals durchgesetzt von der Bundesfrauenministerin Rita Süßmuth, die nachher sagte, sie haben es nur geschafft, weil sie bis nachts um vier verhandelt haben und die Männer es dann nicht mehr gemerkt haben. Das war das erste bewusst feministische Gesetz, das nämlich Krankheitstage, die man für Kinder nehmen kann. Also eine Frau oder ein Elternteil muss sich nicht selbst krank schreiben lassen, wenn sie eigentlich nur zu Hause bleiben müssen, um das Kind zu pflegen. Das sind 20 Tage im Jahr. Und damals wurde es erhöht auf 40 Tage, aber 20 Tage nur für Männer. Okay. Und das hat sie nur geschafft, weil die Männer zu dem Zeitpunkt nicht mehr merkten, was sie taten. Hat sie, ich weiß es von ihr selbst, das hat sie auf einer Veranstaltung gesagt. Okay, also, wow. Aber das ist ein schönes Beispiel. Wir haben, jetzt könnte ich noch mehrere aufzählen, die wenigstens in die Richtung feministischer Gesetze gehen. Aber das war, glaube ich, das erste Bewusste. Und so ein wichtiges. Ja. Also total beeindruckend. Ich finde ja Ihre komplette Biografie, ehrlich gesagt, total beeindruckend welchen Bereichen sie alles gearbeitet hatten, welche Positionen sie inne hatten, was sie alles erforscht und veröffentlicht haben. Können Sie uns mal ein bisschen erklären, wie es dazu kam, dass Sie sich diesen Themen gewidmet haben? Warum haben Sie gearbeitet und warum arbeiten Sie immer noch so aktiv zum Thema Geschlechtergerechtigkeit? Also einmal, weil ich Ungerechtigkeit nicht leiden kann. Also ziemlich viele Juristinnen äh, werden nehmen diesen Beruf, weil sie sich einsetzen wollen für mehr Gerechtigkeit durch Recht. Das ist aber nicht alles. Ich bin außerdem noch überzeugt, dass unsere Gesellschaft besser wäre, wenn sie gleichberechtigt ist. Also wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden. Daran glaube ich. Also ich fühle mich ganz auch als Kämpferin für Männer Nämlich die, die eine gleichberechtigte eine Gesellschaft wollen, in denen Ungleichheit nicht prägend ist. Weder auf dem Gebiet des Geschlechts noch möglichst in anderen. Können Sie uns ähm, nochmal so zurücknehmen zu den Anfängen Ihrer Arbeit? Was waren vielleicht für Sie so die wichtigsten Schritte, die Sie damals gemacht haben, wo Sie sich eingebracht haben zum Thema Gleichberechtigung. Und wenn Sie wollen, können Sie uns vielleicht auch noch in ein paar Jahrzehnte davor mitnehmen und einmal sagen, was so grundsätzlich die wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Gleichberechtigung waren in Deutschland, in Westdeutschland. Darüber spricht man ja meistens in so einem verallgemeinernden Fall. Also die Geschichte der Gleichstellung der Geschlechter wurde im Studium nicht gelehrt. Also ich kann ausschließen, dass ich während des Studiums auch nur ein Wort davon hörte. Wenn man sich das aber anguckt, ist das schon eine erstaunliche Entwicklung. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Das Grundgesetz wurde beraten und nur eine Gruppe von vier Frauen, die in dieser verfassungsgebenden Versammlung waren, 
unter diese Gruppe haben unter der Drohung, dass sonst weitere Waschkörbe voller böser Briefe von Frauen kommen, den Gleichberechtigungsartikel des Grundgesetzes. Nämlich niemand darf wegen seines Geschlechts bevorzugt oder benachteiligt werden. Das ist Artikel 3 Absatz 2. Diese Formulierung entsprach aber damals keineswegs dem, was die Politiker, ich sage es bewusst geschlechtsspezifisch, die Politiker für notwendig oder gar richtig hielten. Deswegen hatten die Frauen auch noch durchgesetzt, dass in einem anderen Artikel des Grundgesetzes viel weiter hinten stand, das entgegenstehendes Recht nach Ablauf von fünf Jahren außer Kraft tritt. Also das interessierte die Politik gar nicht. Also es stand ja nur im Grundgesetz. Also der Bundestag tagte munter und tat in der Umsetzung der, des Anspruchs aufs Gleichberechtigung gar nichts. Nun müssen Sie wissen, dass die Ungleichstellung besonders im Familienrecht sozusagen zum Himmel schrie. Wenn sich zum Beispiel bei Entscheidungen, was die Kinder betrafen, die Eltern nicht einigen konnten, galt die Stimme des Mannes. Nun einigt man sich besonders gerne, wenn man weiß, wenn man sich nicht einigt, kriegt man, was man will. Ja, also das ist der pure Witz. Die stand da immer noch locker drin. Interessierte die überhaupt nicht über die Aufenthalt, wo sie ging, wo die Kinder zur Schule gingen, entschied allein der Vater nicht, dass er sich um die Kinder kümmerte. So weit wollten wir nicht gehen. Aber zu sagen hatte nur er. Und dann hatten wir ein Bundesverfassungsgericht, was Gott sei Dank weiter war als die Politiker im Bundestag, die dann 1957 sagten, also jetzt ist hier noch, jetzt Nein, das war 1953. Die sagten, nein, das ist ernst gemeint. Das müsst ihr machen. Und wenn ihr nichts machen, treten, treten diese Bestimmungen außer Kraft. Und das taten sie dann. Ich konnte ein Gesetz lesen, wo im Familienrecht einige Paragraphen kursiv gedruckt waren, weil sie nicht mehr galten, aber nicht durch andere ersetzt worden waren. Es war also... Die Diskrepanz zwischen dem, was das Grundgesetz sagte und dem, was die Politik für richtig hielt, und zwar in ihrer überwältigenden Mehrheit, und die Leute wurden wiedergewählt, das heißt bedauerlicherweise auch die Bevölkerung in ihrer überwiegenden Mehrheit, hatte mit Gleichstellung null am Hut, gar nichts. Und deswegen dauerte es alles so lange, und das konnte einen doch nur wirklich aufregen. Also das Gesetz, was Sie dann äh, vorhin zitiert haben, das brachte nicht die Gleichstellung. Im Familienrecht haben wir die Gleichstellung in den 70ern bekommen. Und genau damals stieg ich dann ein und dachte, jetzt ist wirklich genug. Alle weitere Entwicklung, insbesondere für den Bereich der Erwerbsarbeit, kam aus Europa und wurde der Bundesrepublik aufgezwungen. Warum in Europa die weiter waren, fragt man sich. Und dann ja, stellt man, Fall. ja, da stellt man fest, es hatte wirtschaftspolitische Gründe. Frankreich war nämlich in der Gleichstellung weiter. Und die damalige EU, sie hieß noch nicht EU, Sie hieß noch Europäische Gemeinschaft. Die wollten nicht, 
dass es einen Wettbewerb von Diskriminierern gab. Wenn also es um Produkte ging, die durch weibliche Arbeit hergestellt wurden, hatten diejenigen, die Frauen schlechter bezahlten, einen Wettbewerbsvorteil in der EG. Und deswegen setzten die durch rein wirtschaftliche Gründe, dass Frauen gleich bezahlt werden müssten. Das stand dann im EG-Vertrag. Die Bundesrepublik interessierte sich null dafür. Dann stand auch noch drin, dass sie auch sonst nicht benachteiligt werden dürfen. Die Bundesrepublik sagte, bei uns ist alles Paletti. Bei uns ist die Ungleichbehandlung so gern gesehen, wir machen gar nichts. Dann hat die EU die Bundesrepublik verklagt vor dem Europäischen Gerichtshof. Und dann mussten sie handeln. Und das war die Zeit, wo ich einstieg. Dann machten sie ein Gesetz bei dem darauf geachtet wurde, dass es möglichst nicht wirkt. Und dann habe ich dazu Aufsätze geschrieben und durfte sogar eine Klägerin vor dem Europäischen Gerichtshof vertreten, die nämlich auf der Basis dieses Gesetzes, wenn sie wegen ihres Geschlechts nicht genommen wurde, dann war die gesetzliche Regelung so, dass sie dann das Porto für das Bewerbungsschreiben ersetzt bekam. Na, das kann man sich gut vorstellen, wie da die Unternehmen gezittert haben und gesagt <lacht> haben, oh, jetzt hören wir damit auf. Mein Gott, das kostet uns damals noch 20 Pfennig. Also der sogenannte Porto-Paragraph, der Europäische Gerichtshof, den ich da das Vergnügen hatte kennenzulernen, teilte auch mit, so geht's nicht. Und seitdem meckere ich immer über jedes Gesetz, denn alle sind bis heute nicht konform mit den Vorgaben, die die Europa gemacht haben, weil die Bundesrepublik immer sagt, mein Gott, da müssen wir uns ja ändern, das werden wir doch nicht tun. Ich finde das auch total erstaunlich, wenn man sich unsere Gesetze anguckt oder ähm, die Gesetze von anderen europäischen Ländern und wie detailliert beschrieben ist, wie Gleichberechtigung eigentlich herrschen sollte und wie der Unterschied dann in der Wirtschaftswelt tatsächlich ist. Ich finde, Bezahlung ist immer noch das beste Beispiel oder die Diskriminierung von Müttern, von Familien. Also das lässt einem ja die Haare zu Berge steigen. Aber vielleicht können Sie uns noch mal so ein bisschen in die Situation mitnehmen, wie das damals war, als Sie angefangen haben, zu diesem Thema zu arbeiten, wie wurden Sie wahrgenommen, gerade von männlichen Kollegen, vielleicht auch von der sehr männlichen Politik? Was haben Sie zu hören bekommen? Wie, wie für hat sich das damals angefühlt? Na, als Professorin haben Sie eine verhältnismäßig privilegierte Stellung. Ja. Beamtet ist man auch, also man ist niemals existenziell bedroht. Allerdings ist Schluss mit Karriere. Ein wirklich sehr lieber Freund von mir, der auch im Bereich des Arbeitsrechts arbeitet, sagte, wenn du noch weiter zu Frauensachen schreibst, dann wirst du nie irgendwie woanders hin einen Ruf bekommen und dann mehr Geld und eine bessere Ausstattung. Das stimmte. Diese Voraussage traf zu, hat mich aber nicht gehindert, weil das ging mir einfach alles zu nah und das andere war mir dann nicht wichtig genug. Aber wie gesagt, es war eine privilegierte Sache. Und die politischen Dinge, die Sie erwähnt haben, das war, ich war immer eine Quotenfrau. Ja, okay. klar. Mhm. Die SPD meinte damals, dass man äh, nun mehr Frauen berücksichtigen sollte und äh, die 
sagen wir, nicht ganz so prominent qualifizierten Frauen, äh, Männer, meinten dann, eine Professorin sei nachgerade vielleicht qualifiziert genug. Das heißt, die griffen alle sozialdemokratischen Professorinnen ab, um ihre Quote zu erfüllen. Würden Sie da sagen, immerhin waren Sie diese Quotenfrau? Oder war das ein blödes Gefühl? Es war überhaupt kein blödes Gefühl. Wenn die eine Quote brauchen, um endlich eine kluge Entscheidung zu treffen, ist doch deren Problem und nicht meins. <lacht> also wirklich. Ja. Ich, als ich Senatorin war, waren wir sogar mehr Frauen im Senat als äh, Männer. Davor, darunter auch die spätere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Professorin Limbach. Auch eine Quotenfrau, die übrigens genauso wie andere sagte, klar, wunderbar, wenn die das nötig haben, wir zeigen denen schon, was Sache ist. Ich kann auf jeden Fall ganz gut nachvollziehen, wenn Sie sagen, feministische Themen sind jetzt kein Karrierebooster. Wenn man sich damit auseinandersetzt, muss man sich mit einer Menge Gegenwind vertraut machen und sich daran gewöhnen. Ich bekomme das im Kleinen immer mal wieder zu hören, wenn ich über feministische Themen spreche, gerade auf Social Media, kriege ich von Männern gerne mal die Anmerkung, pass auf, dass du damit dich nicht unbeliebt machst oder pass auf, dass du nicht unsympathisch wirkst. Wo ich mir halt auch immer denke, ja, bei wem mache ich mich denn unbeliebt oder auf wen wirke ich denn unsympathisch, wenn ich die Realität von Diskriminierung anspreche. Wahrscheinlich nicht bei denen, denen es genauso geht und die sich endlich mal gehört fühlen, sondern bei denen, die sich in ihrer Machtposition und in ihrer privilegierten Situation kritisiert fühlen. Aber trotzdem ist das ja eigentlich ein Armutszeugnis, oder nicht? Sie haben noch Glück, wenn das die schlimmsten Reaktionen sind. Mhm. Es kommen auch gerne schwerwiegende Beleidigungen, Androhungen, besonders gerne Vergewaltigungsandrohungen. Also Hassmails, wenn man feministisch auftritt, besonders in der Öffentlichkeit, so wie Sie, sind das Übliche. Mich erreichen die nicht, weil ich auf den Social-Media-Kanälen, übrigens auch zum Teil aus diesen Gründen, weil ich mir das nicht mehr antun muss, nicht tätig bin und das Übrige, das kann ich inzwischen gut ab. Aber Sie haben noch Glück, wenn das die schlimmste Reaktion war, die Sie erlebt haben. Ja, wahrscheinlich. Haben Sie auf jeden Fall recht. Man hört ja auch von genügend PolitikerInnen, AktivistInnen, die mit genau dem konfrontiert werden, was sie sagen, nur weil sie sich für das Thema Gleichberechtigung einsetzen. Aber lassen Sie uns noch mal auf ein Beispiel kommen aus dem Gesetz. Im Arbeitskontext ist Gleichberechtigung ja gesetzlich verankert, haben Sie auch schon gesagt. Dann gibt es aber diesen aktuellen Gender Pay Gap, der in Deutschland besonders hoch ist. Ich glaube, zuletzt waren es 18 Prozent. Und wenn man das jetzt erstmal so liest, also bei mir entwickelt sich das Gefühl, ist das nicht gesetzesfriedrig? Könnten wir Frauen nicht eigentlich alle dagegen klagen, dass wir strukturell diskriminiert werden, dass wir schlechter bezahlt werden? Was sagt man da als Juristin dazu? Was sagt man da als Aktivistin dazu in ihrer Rolle? Ja, sie haben dieses Recht. Es ist nur nicht sehr wirksam, denn sie müssen, sie sind jetzt selbstständig. Aber stellen Sie sich vor, sie wissen, das ist schon der erste Schritt, der nicht selbstverständlich ist. Sie wissen, dass ein Kollege, der dasselbe macht wie sie oder 
nicht genau dasselbe, aber sozusagen dasselbe Qualifikations- und Anforderungsniveau wie Sie, kriegt mehr als Sie. Jetzt gehen Sie zu Ihrem Arbeitgeber und sagen, das finde ich nicht gut, machen Sie das auch. Na, der wird Sie ja ab dann richtig ins Herz schließen. Habe ich auch schon erlebt, ja, in meinen ja. Festanstellungen. Ja, der, und der Kollege sagt, ja, was ist, wenn der bei mir kürzt? Kann er nicht, aber ja. Das heißt, sie sorgen für richtig ein beschissenes Betriebsklima. Gut. Haben Sie recht. Gut, das ist noch die beste Variante. Äh, bei der nächsten Frage mit, wessen Arbeitsplatz fällt eigentlich weg? Ich brauche das jetzt nicht auszuführen. Das heißt, nee. das ist wahnsinnig risikoreich. Und gerade Frauen lieben Arbeitsplätze, die ein ordentliches Sozialklima haben. Die sind nicht auf Krawall gebürstet. Und also zwei Schritte. Erstens, ich muss es wissen. Zweitens, für mich lohnt sich das Risiko, wenn ich meinen Arbeitgeber verklage. Und dann sagen 99 Prozent der Frauen, nein, sie wissen es nicht oder sie machen es nicht. Und das müsste aber nicht so sein. Und da kann ich jetzt einen Hoffnungsschimmer aufweisen lassen. Die äh, EU hat gerade eine Entgeltgleichheitsrichtlinie verabschiedet. Und danach muss diese Möglichkeit, dass man die einzelnen Diskriminierten ihren Recht alleine auf eigene Kosten und eigenes Risiko durchsetzen müssen, endlich abgelöst, bleibt bestehen, aber wird ergänzt von der Verpflichtung der Unternehmen, ihre Systeme selber zu überprüfen und von sich aus, ich betone von sich aus, die Diskriminierung zu beseitigen. Das werden wir bekommen. Wir wissen schon lange, dass es darauf ankommt, aber das hat den Gesetzgeber erneut nicht so sehr interessiert, als sie 2016 das sogenannte Entgelttransparenzgesetz verabschiedet haben. Da werden die Unternehmen aufgefordert, es zu machen. Und ein Gesetz, das eine Bitte in Gesetzesform kleidet, ist nicht wirksamer, als wenn sie es ihnen über die Medien zurufen. Die sagen dann übrigens jedes Mal, ja, macht nichts, wir ändern nur nichts. Auf jeden Fall, ich würde das gerne noch mal so ein bisschen erklären, weil das ja relativ kompliziert ist zu verstehen. Das heißt, sozusagen die Bringschuld könnte in Zukunft eine andere sein. Also wer muss eigentlich beweisen, dass sie oder er diskriminiert wird oder dass sie oder er diskriminiert, also der aktive Part ist. Und ich finde, das ist ja eine der, oder vielleicht sozusagen das grundlegende Problem bei Diskriminierung, dass immer die, die es erfahren, sagen müssen und Bescheid geben müssen, ich werde gerade diskriminiert und dann müssen sie das auch noch beweisen. Sie müssen beweisen, dass sie diskriminiert Entschuldigung, werden. Entschuldigung, es ist nicht eine Frage der Beweise. Da gibt es einige Beweiserleichterungen, die äh, allerdings äh, sowohl im Gesetz wie auch in der Rechtsprechung nicht entsprechen dem europäischen Gesetz, sondern sie müssen es im Konflikt durchsetzen. Das mhm. heißt, selbst wenn sie es beweisen können, ich, was habe ich davon, wenn der Arbeitgeber für 
die letzte Zeit, und da gibt es ja Verfallsfristen, es ist also nie, was nachzahlt und ich das nächste Mal meinen Arbeitsplatz los bin. Auf es jeden gibt, Fall. Ja, das heißt Beweis, da, den Hinweis, dass die Beweispflicht und die Frage mit wer hat, die auch ganz wichtig ist, ist völlig richtig. Aber noch schlimmer ist, dass die Konfliktbewältigung auf diejenige Person verlagert ist, die die Schwächste ist. Die, die, ja. die, 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 die eh schon diskriminiert wird, die genau. sich eh schon in einer unschönen Situation befindet, definitiv. Ja, man kann jede Person loswerden, die man will. Natürlich steht im Gesetz, dass sie nicht gemaßregelt werden darf. Ja, das ist wunderbar, dass es da steht. Es nutzt gar nichts. Und das ist ja genau das, worüber wir heute gerade sprechen, dass halt in den Gesetzen ganz andere Sachen stehen, als sie dann in der Realität umgesetzt werden. Und ich würde gerne noch mal auf ein anderes Beispiel ähm, zu sprechen kommen, was Sie auch häufiger ähm, kritisiert haben und zwar ähm, das Ehegattensplitting, das heutzutage immer noch äh, in Deutschland gilt und GegnerInnen sagen ja, dass das der Emanzipation ganz grundlegend im Weg steht, weil ihrer Ansicht nach durch das Ehegattensplitting ein zu starker Steueranreiz für den weniger verdienenden Ehepartner ausgegeben wird und das ist nun mal meistens die Frau, die dann nämlich weniger arbeitet und weniger verdient. Das hat natürlich relativ schwerwiegende Folgen, nämlich weniger Rente und weniger Geld, im Zweifelsfall bei einer Scheidung. Was sollte denn der Gesetzgeber Ihrer Meinung nach anderes tun, damit Care und Erwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen besser verteilt wird? Ist dieses Ehegattensplitting als Anreiz abzuschaffen schon die Lösung oder was schlagen Sie davor? Also wenn wir in die nordischen Länder gucken, wo es eine getrennte Besteuerung von Menschen gibt und natürlich äh, die Belastungen, die durch Kinder haben, entstehen, durchaus auch sozial und durch den Staat abgefedert werden. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Das Ehegattensplitting gilt aber auch für kinderlose Ehepaare. Es hat also mit den Belastungen von Kindern null zu tun, gar nichts zu tun. Da ist die Erwerbsquote und insbesondere auch die Arbeitszeit von Frauen länger. Und überhaupt eine durchaus mehr durch Gleichstellung der Geschlechter geprägte Gesellschaft. Das heißt, wir können nachweisen, dass es positiv wirkt. Es ist so wahnsinnig schwierig für einen Gesetzgeber sozusagen unmittelbar auf die Verteilung der Sorgearbeit innerhalb einer Partnerschaft einzugreifen. Man kann ja nicht den Gerichtsvollzieher schicken, der hinter dem Mann steht und sagt, heute waschen Sie ab. Also das ist ja Quatsch. Deswegen muss man sozusagen, so wie mein Beispiel für die Krankentage, die nur Väter nehmen können, muss man die gleichgestellte Partnerschaft gesetzlich belohnen und ermöglichen und alles Entgegenstehende abschaffen. Ehegattensplitting sagt, je ungleicher die Ehepartner sich verhalten in der Erwerbsarbeit, umso mehr können sie vom Staat Geld bekommen, also durch Steuerermäßigung. Das ist also das gegenteilige Signal. Auf jeden Fall. Oder zu der Zeit, wo es Elternzeit 
nur für Mütter erlaubt war, Väter gar nicht durften, wenn sie wollten. Das heißt, ist völlig ist eine Aussage über die Verteilung von Care-Arbeit. Und es gibt jetzt durchaus neben der Abschaffung des Ehegattensplittings durchaus andere Möglichkeiten, etwa, dass man die partnerschaftliche Aufteilung der Care-Arbeit wenigstens zu der Zeit, wo der Staat noch Gelder dazu gibt, sehr belohnt. Also mhm. mehr Zeit, mehr Geld gibt, wenn es partnerschaftlich aufgeteilt wird. Können Sie ein Beispiel dafür sagen, dass man das ein bisschen besser ja, versteht? Ja, wir haben da die sogenannten Vätermonate in der Elternzeit, die, wenn die Väter sie nicht nehmen, äh, verfallen. Das Problem ist, dass es leider nicht ganz so in der Realität benutzt wird. Es gibt also, da das nicht verhindert wird durch das Gesetz, dass die Väter zur selben Zeit wie die Mütter, die ihre Väterzeit nehmen, dann haben beide frei und verreisen zusammen. Das war aber nicht der Sinn. Der Sinn war ja, dass zu der Zeit, wo die Frau durch ihre Erwerbsarbeit nicht den ganzen Tag für das kleine Kind da ist, die Väter daran gebracht werden und die Freuden, aber auch Belastungen von Care-Arbeit selber erleben. Es ändert sie nämlich. Sie werden dadurch anders. Das erzählen Männer selbst, die das selber Fall. gemacht ja. haben. Da Sie aber, wenn Sie sagen, ich mache es jetzt richtig im Betrieb, gerne noch als Weichei von Ihren Kollegen beschimpft werden, ist der Drang der Väter, erstens ihre zwei Monate zu nehmen, nicht ganz ausgeprägt und schon gar nicht die Hälfte der Zeit zu nehmen. Auf jeden Fall, das erlebe ich auch gerade im Freundeskreis von äh, Männern, die das erste Mal in ihrem Unternehmen äh, tatsächlich in Elternzeit gehen und vielleicht auch länger als zwei Monate, dass die mit genau den Vorurteilen konfrontiert werden, wie sie Frauen mal konfrontiert wurden. Und das ist wieder so ein Beispiel von Theorie und Praxis, wie die Theorie total nett gemeint sein kann, die Praxis aber noch ein paar andere Faktoren mit reinbezieht. Und da würde ich Sie total gerne fragen, welche Rollen spielen denn die Unternehmen, die Arbeitgeber bei ähm, dem Ausgleich von care und Erwerbsarbeit? Was würden Sie da gerne fordern? Wenn wir uns angucken, wo das mal gut läuft, wo man jetzt nicht nur Vereinbarkeitsregeln besser hat, sondern auch, wo sich um Gleichstellung, also nicht nur für Mütter und Familien was getan wird und Väter, sondern auch um die Geschlechter sich bemüht wird, ist immer zu merken, dass wenn das Unternehmen selbst nicht dazu steht, läuft es nicht. Also mhm. nur reinzuschreiben, bei uns dürfen Männer äh, auch Elternzeit hälftig nehmen, also länger als zwei Monate. Und weder macht es eine Führungskraft, noch wird dafür gesorgt, dass diejenigen, die es machen, keine Nachteile haben, sondern im Gegenteil. Und dann gibt es sowas wie Arbeitszeitregelungen. Manchmal ist es nur die Lage der Arbeitszeit. Da werden Frauen gezwungen, 
in Teilzeit zu gehen und dadurch automatisch die für die Care-Arbeit Zuständige zu werden, nur weil der Beginn und das Ende der Arbeitszeit nicht passt und die Unternehmen keinerlei Rücksicht darauf nehmen. Also mein Ansatz ist, dass sie verpflichtet werden, alle Arbeitszeitmodelle bei sich anzubieten, die für die Beschäftigten wichtig sind. Sie müssen nichts tun, was sie nicht können. Also ich kann nicht verlangen, dass auf dem Bau jeder anfängt, wann er lustig ist. Ja, das geht sicherlich nicht. Oder wenn ein Band läuft. Aber alle Möglichkeiten, wie man es anbieten kann, es anders zu machen, ist ungeheuer hilfreich. Wir reden jetzt über die Vier-Tage-Woche. Die passt nicht überall. Das ist richtig. Die passt viel öfter, als behauptet wird, aber sicherlich nicht überall. Aber andere Arbeitszeitmodelle, als wir heute typischerweise haben, sind sicherlich möglich, auch da, wo die Vier-Tage-Woche nicht passt. Übrigens, ganz vielen Frauen nutzt die Vier-Tage-Woche weniger als die Möglichkeit, über Lage und Verteilung der Arbeitszeit selber bestimmen zu können, wenn es in ihrem Betrieb auch möglich ist. Ja, finde ich total wichtig. Und das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, was sie am Anfang gesagt hat, mit dem Antizipieren von anderen Lebensrealitäten. Nämlich diese 40-Stunden-Woche 9-to-5 wurde ja auch für haargenau eine Art von Person mal erschaffen und inzwischen haben sich unsere Rollen und unsere Gesellschaft weiterentwickelt und es ist ja klar, dass dieses Schema F einfach nicht mehr für alle funktioniert und wenn man so ein bisschen Vertrauen in ähm, die Selbstgestaltung von ArbeitnehmerInnen hat, dann haben die meisten ja schon Lust, viel zu arbeiten und Sachen zu bewegen und sich einzubringen. Die Strukturen müssen es ihnen bloß äh, ermöglichen. Und da ist sowas wie Gleitzeit, unterschiedliche Anfangszeiten oder auch eine Vier-Tage-Woche auf jeden Fall total wichtig. Das finde ich total schön, dass Sie das sagen. Darf ähm, ich doch was hinzufügen? Sehr gerne. Teilzeit ist ja oft eine Teilzeitfalle. Sehr wichtig, Dass die ja. Frauen, wenn die Kinder größer sind, da auch nicht mehr richtig rauskommen. Äh, wir haben jetzt so eine Regelung, dass die, die Teilzeit gemacht hatten, dann irgendwann wieder aufstocken können. Ja. Was ist aber mit denjenigen Frauen, die von Anbeginn an in Teilzeit eingestiegen sind in den Beruf, weil sie da schon das Kind hatten? Für die wird heute überhaupt nichts getan. Aber auch okay. die, da wird ein Arbeitsvolumen frei, also eine Kollegin geht und die hat genau wie sie eine halbe Stelle und sie will Vollzeit, dann hat sie heute kein Recht durchzusetzen, dass sie diese Hälfte bekommt. Obwohl sie seit Jahren bittet darum, ihre Arbeitszeit erhöhen zu können. Also da muss wirklich unbedingt was getan werden, weil die Frage der Arbeitszeit für Frauen ganz besonders wichtig ist und Gott sei Dank inzwischen auch besonders für Jüngere beiderlei Geschlechts. Also jedenfalls, es ist ja so, dass Partnerschaften sehr häufig geschlossen werden und eigentlich als Gleichberechtigte entworfen werden. Ja, so. Das merken wir, die 
jungen Frauen und jungen Männer gehen ihre, ihre Partnerschaft mit dem Bewusstsein von 2023 und dann kommt ein Kind und dann enden sie bei 1950. Also ja, dann kommen wir wieder, die er sorgt fürs Geld und die längsten Arbeitszeiten haben Väter von kleinen Kindern. Manchmal, weil sie lieber krank im Betrieb als gesund beim Baby sind, ja, mhm. weil da ist ja Arbeit. Aber ganz häufig so, weil sie meinen, jetzt müssten sie besonders viel Geld ran schaffen. Auf jeden Fall. Statt es so, dass es ihnen so ermöglicht wird, dass beide zum Geld ran schaffen möglich sind. Und das bietet sich natürlich besonders an, wenn die Frau genauso viel kriegt wie er. Ja, ist ja auch wieder ein super Beispiel, dass diese ganzen patriarchalen Strukturen nicht nur den Frauen im Wege stehen, sondern auch den Männern, sich mal von ihren Rollenbildern zu lösen. Und das ist ja eine fürchterliche Verantwortung, wenn man sagt, du als Mann bist der alleinige Ernährer der Familie, du musst das ganz alleine schaffen. Das ist ja auch kein schönes Gefühl. Ähm, eine andere ganz spannende Gesetzesänderung für mich in den letzten Jahren, als ich das so miterlebt habe, war die Quote für VorständInnen der DAX-Unternehmen. Ähm, die wurde ja viel kritisiert, als sie durchgesetzt wurde. Faktisch hat sie aber eine Menge verändert. Es gibt nun wesentlich mehr Frauen äh, in den Vorständen, in den Vorstandsetagen dieser Unternehmen und tatsächlich ändert sich was in den Unternehmen und auch diese Frauen, die da sitzen und nicht mehr nur die Einzige sind, sagen, es ist was ganz anderes, es ist ein komplett anderes Arbeiten. Ich kann KritikerInnen auch total verstehen, die sagen, oh, wir wollen keine Quoten haben, wir wollen, dass die Gesellschaft sich von alleine verändert. Aber gut, haben wir in den letzten 50, 60, 70 Jahren gesehen, dass das anscheinend nicht funktioniert. Wie beurteilen Sie denn so ein Instrument wie die Quote? Würden Sie das auch für andere Bereiche gerne sehen? Was sagen Sie dazu? Ich halte es für unvermeidlich. Okay. Und zwar auch deswegen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass die Entscheidungen der Männer für Männer darauf beruhen, dass sie zusammensitzen, sich zunicken und sagen, heute diskriminieren wir mal wieder eine Frau, ja? <lacht> Haben wir Spaß. Stimmt ja nicht. Sondern wir haben ja sozialwissenschaftliche Untersuchungen, dass Männer meinen, dass sie eine vernünftige und rein ökonomische Entscheidung treffen, wenn sie jemanden einstellen und berufen in den Vorstand, der so toll ist wie sie. Ja, also genau. Michael mhm. beruft Michael, weil er da er sich selber bei bescheidener Betrachtung der eigenen Person prima findet, wird dieser Michael auch prima sein. Und gerade deswegen, weil das geschieht und auch geschehen soll, was wir beide jetzt hoffen, nämlich dass durch das Hinzukommen von Frauen sich was verändert, das ist ja nicht die Grundlage seiner Entscheidung. Also, und da hilft die Quote. Weil, denn es ist keine bewusste Diskriminierung, sondern Männer berufen Männer wegen Ähnlichkeit. Und um ihnen das abzugewöhnen, brauchen sie einfach nur die Quote. Und noch schöner ist es, wenn die da ist, weil es dann sich nicht lohnt, die Frau wieder rauszumobben, indem man Verhaltensweisen zeigt, wo sie sagt, das gucke ich mir nicht mehr an. Das passiert ganz oft. 
dass Frauen keine Lust haben, diese Verhaltensweisen, die Männerclubs untereinander haben und ganz normal finden, auszuhalten. Die andere Form der Kommunikation, das sich pausenlos aufplustern, die Akzeptanz von Hierarchien, wenn jemand hierarchisch unten stehendes, also eine Frau, was gesagt hat, wird es erst beantwortet, wenn es ein Mann wiederholt hat. Und dann gilt er auch noch als der Autor dieses Gedankens. Also all das, es lohnt sich nicht, die Frau rauszumobben, wenn die Quote sagt, gut, dann nimm die nächste Frau und nicht Michael. Auf jeden Fall. Und deswegen, also ich würde es bis zu den Ausbildungsplätzen hinunter gerne haben. Und nicht nur für die 60 Unternehmen, für die das Führungspositionengesetz gilt. Ja. Man muss ja auch sagen, dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern, bezieht sich ja nicht nur auf Männer. Ich arbeite auch gerne mit Personen zusammen, die mir ähnlich sind, weil ich kann deren Handlungen ein bisschen antizipieren. Ich kann es hervorsehen, hervorsehen. Ich werde nicht die ganze Zeit mit Meinungen konfrontiert, die total kollidieren mit meiner eigenen, was ja total unangenehm ist, wo ich ja vielleicht umdenken muss oder so. Und da muss man halt sagen, dass die Quote dann natürlich wahrscheinlich auch wieder eher dazu führt, dass die Frauen weiter nach oben gezogen werden, die eh schon privilegiert sind. Also die Quote ist jetzt nicht intersektional, wie es als Fachbegriff heißt. Also die Quote befördert Frauen, die sehr gebildet sind und die eh wirtschaftlich schon unabhängig sind. Was wird dann, und ich weiß, dass das auch eine Forderung von Ihnen ist, für die Frauen aus bildungsfernen Schichten getan, die kaum oder gar kein Einkommen haben, die von solchen Quoten noch längst nicht mitgedacht werden? Indem man nicht nur auf die Führungspositionen schaut, okay. sondern indem man sozusagen die gesamte Unternehmenskultur sich anguckt und versucht, diese Unternehmenskultur zu ändern und da mehr Gleichstellung reinzubringen. Und zwar, Sie haben völlig recht, indem man sehr bewusst dabei auch auf die anderen Diskriminierungsmerkmale achtet, die es auch bei Männern gibt, die aber sich besonders fatal auswirken, wenn sie mit dem weiblichen Geschlecht verbunden sind. Darüber haben wir übrigens auch genügend Forschungen, zum Beispiel aus den USA, als die Rassendiskriminierung abgeschafft wurde, profitierten davon schwarze Männer und schwarze Frauen viel viel weniger. Und äh, bei uns ist es insbesondere eine große Anzahl betroffen für jene Frauen mit Migrationshintergrund, die recht oft auch die Ersten sind, die überhaupt eine Berufsausbildung oder ein Studium oder so abschließen. Die kommen aus, wie man so schön sagt, bildungsfernen Schichten zunächst umso toller ist es, was diese Frauen schaffen. Und wenn die dann, weil sie Frau sind, nochmal benachteiligt werden, das, das kann mich dermaßen ärgern, weil dadurch, dass sie sich da rausgeschafft haben, haben sie doch gezeigt, welche Kraft sie haben. Also ich würde die immer nehmen, weil ich weiß, 
was die schon geschafft haben, da kann der junge Mann, der aus einem Akademikerhaushalt hat und sozusagen getragen worden ist bis zum Studienabschluss, kann der nie mithalten. Die sind einfach toll. Und die Unternehmenspolitik muss sein, überall diesen Gedanken zu verwirklichen. Nicht nur bei den Führungspositionen, sondern dass es bis hinunter zu den Ausbildungsplätzen, bei allen Fachkräften muss darauf geachtet werden, dass Frauen die Möglichkeit haben und auch solche, die durch Diskriminierung behindert sind, Berücksichtigung finden. Übrigens geht es bis zu den Arbeitsbedingungen. Die haben ja sowas, wir haben ein wirklich hervorragendes Arbeitsschutzgesetz in der Bundesrepublik. Entwickelt an Männern auf Männerarbeitsplätzen. Also da gibt es richtig Nachholbedarf, auch bei Frauenarbeitsplätzen mal zu gucken, was spielt sich denn eigentlich da? Ist die Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsplätzen eigentlich auch auf Frauen abgestimmt? Im Vertrauen? Nein. Aber also auch da kriegen wir es dann vielleicht hin, dass Frauen dann Arbeitsplätze akzeptieren, wo sie selber zurzeit sich nicht darum reißen, weil sie denken, das ist aber ein Gefährdung, also insbesondere im industriellen Bereich. Also ich finde, Ihr Hinweis dass das Führungspositionengesetz so gut wie es ist, die am wenigsten diskriminierten Frauen unterstützt. Finde ich gut und überhaupt nicht ausreichend. Und wenn es nicht ergänzt wird mit den anderen, ist es eine Form von Ungerechtigkeit, die mich ärgert. Ja, Sie haben gerade ja einen ganz wichtigen Aspekt schon angesprochen, nämlich, dass es natürlich nicht nur die Geschlechterdiskriminierung gibt, sondern ganz, ganz viele andere Diskriminierungsmerkmale. Und natürlich gibt es inzwischen die Anerkennung auch dafür, dass es nicht nur männlich und weiblich gibt, sondern auch diverse Personen beispielsweise. Wie steht es denn hier zum Beispiel mit der Gleichberechtigung vor dem Gesetz? Und was sind da die Herausforderungen? Kann man das vergleichen mit der Diskriminierung von Mann und Frau? Ist das nochmal was ganz anderes? Wie schätzen Sie das ein? Es ist noch... Insofern was anderes, was ich übrigens aber für eine zeitlich vorübergehende Episode halte, weil es auch noch neu ist. Und okay. äh, ganz offensichtlich äh, Verunsicherung hervorruft. Also ganze Bilder von Menschen kommen ins Wanken. Und wenn dann populistische Politiker genau diese Unsicherheit ansprechen, indem sie sagen, bei uns nicht, und ja, also bei uns gibt es keine dritte Toilette und so. Das macht es diesen Personen natürlich besonders schwer, weil sie dadurch richtig diffamiert werden. Sie, ihnen wird nicht nur die Gleichstellung verwehrt, sondern sie werden diffamiert. Das Gesetz lässt das nicht zu, aber es findet statt. Und also meine Vorstellung, die ja durchaus auf Geschlechtergerechtigkeit setzt, würde so ein Gesetz machen, dass Transpersonen sich entscheiden können, ob sie zu der Diskriminierten, der Gruppe der Benachteiligten gerechnet werden wollen, um dann an den Fördermaßnahmen teilhaben zu lassen. Das muss aber ihre eigene Entscheidung sein. 
man darf sie nicht patriarchalisch jetzt sozusagen markieren. Ja, so jetzt. Das ist ganz wichtig. Es ist ja auch so, dass es bei Ihnen Ihrer Entscheidung überlassen bleibt, ob Sie das etwa dem Arbeitgeber mitteilen oder nicht. Genau wie bei der körperlichen Behinderung. Das müssen Sie nicht sagen. Wenn Sie es sagen, dann können Sie gleichzeitig sagen, und würden Sie mich bitte dann bei einer Gleichstellungspolitik bei den Frauen einordnen. Und dann würde ich für meine Förderpolitik den Transmann dann damit zurechnen, wenn er es selbst so entscheidet. Weil ich noch, es wird besser, aber noch hat er mit Schwierigkeiten und Diffamierungen zu rechnen. Ja, ich glaube, das ist total wichtig, was Sie sagen. Die Menschen, alle Menschen sollten selber entscheiden, wo und wie sie behandelt werden können, in welche Schublade sie gesteckt werden, wenn man es so ein bisschen extremer ausdrücken wollen. Vor allem sollten sie gefragt werden, wie mit ihnen umgegangen werden soll. Das finde ich total wichtig. Als letzte Frage nochmal ein kleiner Blick in die Zukunft. Wo sehen Sie denn aktuell die größten Herausforderungen in der deutschen Gesetzeslage hinsichtlich Gleichberechtigung? Was würden Sie sagen, sollte als erstes angegangen werden? Als erstes sollte angegangen werden, die Individualisierung der Durchsetzung von Gleichstellung. Also wir haben ja angefangen mit der einzelnen Frau, die sich wehren soll. Das ist das Grundübel unserer Gesetze. Sondern es muss so sein, dass wir diejenigen, die in der Erwerbsarbeit die Bedingungen prägen, und das sind die Arbeitgeber, dass die dafür sorgen müssen, dass Gleichstellung hergestellt wird. Und zwar, wenn ich sorgen müssen sage, meine ich, dass sie gesetzlich verpflichtet werden, dass sie handeln dass sie analysieren müssen, was ist bei ihnen falsch, dass sie Gleichstellungspolitiken entwerfen und umsetzen müssen und, und jetzt wird spannend, berichten müssen an eine staatliche Institution das und was sie getan haben, mit welchem Erfolg. Und wenn sie nichts tun, soll es Sanktionen geben. Also wenn sie viel tun, kann es positive Sanktionen geben, etwa Bevorzugung bei öffentlichen Aufträgen. Und wenn sie nichts tun, nichts mehr mit öffentlichen Aufträgen und es gibt auch schöne Bußgelder. Also ich glaube, dass es nur so geht und ich glaube, dass wenn es das gäbe, würde der grundsätzliche Makel unserer Gesetzgebung, nämlich zu sagen, wir haben ganz tolles Grundgesetz, da steht drin, die Gleichberechtigung und Gleichstellung und sogar die Verpflichtung des Staates dafür zu sorgen. Und die Umsetzung macht die einzelne kleine Frau, der einzelne kleine Transmann ganz höchst alleine und per Risiko und sogar Kosten. Das muss weg. Unterschreibe ich sofort. Ich bin dabei bei Ihrem Vorschlag, finde ich total gut. Ich danke Ihnen tausendmal für dieses Gespräch. Ich habe so viel von Ihnen gelernt. Ich habe es so sehr genossen, mich mit Ihnen zu unterhalten. Tausend Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Und ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse an diesem Thema, was man gar nicht genug unter die Leute bringen kann. Viel Erfolg <lacht> wünsche ich Ihnen. Dankeschön.